0: Hashtag čitateľský denník Detvan Slovenský romantizmus je ľahké rozoznať od svetového. Či už preto, že sa mu na hodinách literatúry venuje toľko času a všetci sa musia naučiť naspameť úrivok s básne Morho. Alebo preto, že väčšina diel z tohto obdobia má výrazné spoločné rysy. Kolektívny hrdina, motívy z minulosti či oslava slovenského národa. Tuto epizódu z Kultegu ti prináša slovenský operátor Štvorka. Jediná Štvorka, ktorá ťa v škole nebude mrzeť. Mimochodom, vieš, čo ťa čaká po vydarenej maturite? Sloboda. No Slobodu si môžeš vyskúšať aj dnes. V Štvorke môžeš skúsiť ktorýkoľvek paušal Sloboda na prvých 30 dní len za symbolické 4 eurá. A vybrať si tak podľa seba. Je 4, či potrebuješ nekonečné dáta alebo kopec minút na telefonovanie. Stačí si ho objednať cez e-shop na Štvorka myslí na všetkých štvorkárov a jednotkárov. Chodná štvorka SK, kde nájdeš pre seba a tvojich kamošov ďalšie výhodné ponuky. Slovenský romantizmus sa za svetovým oneskoril o nejaké 4 dekády. Slovenskí romantickí básnici však zameškaný čas rýchlo dobehli. Na našom území je toto obdobie charakterizované silným národnobuditeľským hnutím, ideou všeslovanskej vzájomnosti, inšpiráciou v ľudovej slovesnosti alebo prítomnosťou tzv. kolektívneho hrdinu. Práve tým sa slovenský romantizmus mierne odlišuje od toho svetového. Viete, čo to znamená kolektívny hrdina? Ide o prípad, keď dielo nemá individuálnu hlavnú postavu, ale ide o skupinu postav, ktoré konajú ako jedna. Príkladom kolektívneho hrdinu je napríklad slovenská družina v diele Morho od sama chalupku. Ďalším špecifickým znakom slovenského romantizmu je aj silná prevaha poézie nad prózou. Štúra a boj o spisovnú slovenčinu hádam ani nemusíme spomínať. Poďme teda rovno na Andreja Sládkoviča a jeho dielo Detvan, ktorému sa dnes budeme venovať. Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris, sa narodil 30. marca 1820 v Krupine. Bol slovenský evanielický kňaz, básnik, kritik a prekladateľ. Bol veľmi vzdelaný a svoje vzdelanie posúval aj ostatným, keďže príležitosne pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ. Jeho život poznačila veľká láska k Maríne Pišlovej, o ktorej napísal svoje najznámejšie dielo, Marína. Bol jedným zo zakladajúcich členov Matice Slovenskej. Posledné roky života strávil v Radvani, kde získal miesto evanielického kniaza. Umrel v roku 1872 na vodnatielku. A teraz o Detvanovi. Ide o rozsiahlú liricko-epickú skladbu zloženú z piatich spevov, Martin, družina, slatinský jarmok, vohľady a lapačka. Dielo má dokopy 250 strov a každá má po 10 veršov, kde sa strieda striedavý s obkročným rímom. Schéma teda vyzerá asi takto. ABAB a, 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 Vypočujme si ukážku, aby sme sa lepšie zoznámili s dielom a jeho štýlom. Ale sotva to sotvato zazriená šuhaj, švihne valaškou blízkavou. Spasený zajko, závozom hybaj. Sokolík mrie medzi trávou. Čo si ho, Martin chudáka, zabil? Či ťa ten chocholík jarabí zvábil? Sokol nech orla si volí. Sedem hrmených, sokol zajaca. Mal sa do mňa dať, aby tá práca ctila aspoň dva sokoly. Jasne vidíme, že rytmus, trópy a figúry, aj skladba diela pripomínajú slovenské ľudové piesne, ktorými sa slovenskí romantickí autory často inšpirovali. Dej sa odohráva niekedy v 15. storočí v oblasti Polany, ktorej prírodu autor často opisuje a vyzdvihuje. Hlavnou postavou je Martin Hudcovie, typický hrdina slovenského romantizmu. Pochádza zo sedliackej rodiny, je čestný, hrdý a odvážny. Váži si svoju vlast a jej tradície. Je spriaznený s prírodou, v ktorej srdci sa narodil a bojuje proti útlaku svojho ľudu. Ďalej je tu Elena, ideálna slovenská dievčina, aspoň podľa vtedajších štandardov. Je to poslušná céra a je nadovšetko verná Martinovi. Dokonca kvôli nemu odmieta aj samotného kráľa. Čo sa týka krála, ide o zidealizovanú verziu skutočného uhorského kráľa Matia Korvína, ktorý má blízko k ľudu. Martinovi dokonca neskôr dovolí, aby si počas svojej služby pre neho ponechal svoje vrkoče, kroj a valašku. Na začiatku diela zaznie krátka pieseň Vrstovníkom, v ktorej autor vyzýva svojich súčasníkov gláske k, k slovenskej krajine a jej obrane. Prvý spev, Martin, Začína opismi divokej podpolianskej prírody a Martinovým detstvom, ktoré strávil obklopený šumiacimi stromami a lesom. Neskôr vidíme Martina ako švárneho mládenca, ktorý zachránil zajaca pred sokolom tým, že do neho hodil valašku. V druhom spevé s názvom Družina sa Martin vyberie za svojimi druhmi, ďalšími švárnymi detvianskými mládencami. Dozvie sa, že sokol, ktorého zabil, patril královi Matejovi. Keďže Martin je jednoduchý, poriadny mládenec, rozhodne sa mu priznať. Navyše verí tomu, že král Matej je tiež čestný a spravodlivý človek. Elena sa medzi tým vybrala za Martinom a po ceste ju chytili zbojníci. Martin ako správny hrdina im však skríži cestu, jedného hneď zabije a Elenu zachráni. Tretí spev začína opismi činou kráľa Mateja, alebo teda Matiáša, ako ho nazývajú v Detvanovi. Potom sa vrátime späť k deju a dozvedáme sa, že Martin sa chce stretnúť s kráľom a vyriešiť s ním celý problém s so osokolom. Dozvie sa, že král sa aj s družinou chystá na slatinský jarmok. Tam ho aj vyhľadá, nebojacne pred neho predstúpi a povie mu čo a ako. Královi sa takýto priamy prístup zapáči a Martina ešte aj obdaruje. V štvrtom speve sa vrátime k Elene. Sedí pred domom, hrá na drumbly a čaká na svojho milého Ako mali v tejto dobe ženské hrdinky vo zvyku Keď k nej zrazu príde nejaký neznámy chlap Z chlapa sa vykluje král To však Elena samozrejme nevie Král, keďže sa asi nudí a nemá nič lepšie na práci Sa jej prihovorí a začne sa jej zaliečať V dnešnom slovníku flirtovať Elena sa však nedá a zostane verna svojmu dokonalému detvanovi Král jej za odmenu daruje prsteň Na konci spevu Martin zosmutne, pretože vie, že čoskoro bude musieť ísť za vojaka Piatý spev, Lapačka, začína verbovaním mladencov do královských vojsk Martinovi príde správa, že má ísť hneď na hrad za králom Martinova matka plače, nechce sa vzdať milovaného syna Všetci ju však utešujú tým, že z neho bude švárny vojak Martin sa na hrade stretne s králom a ten má pre neho pripravenú špeciálnu úlohu. Povie mu, že bude pre neho loviť iných sokolov. Chce, aby sa pridal do jeho elitného žoldnierského vojska, čierneho pluku. Martin súhlasí avšak pod podmienkou, že si bude môcť nechať svoje vrkoče, kroj, valašku, fujaru a elenu. Král, keďže ide o jeho idealizovaný obraz, súhlasí a Martin sa stane vojakom. Myšlienkou diela je to, aké dôležité sú korene a tradície a aké dôležité je ctiť si ich. Martin sa ani za nič na svete nechce vzdať symbolov svojej národnej hrdosti. Prísť o ne by bolo ako stratiť všetko. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série Hashtag Čitatelský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať.